0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Otra vez, 8 de diciembre. Eh, ya para terminar el año, aquí en Mitos de la Criminalística, comenzando este, este episodio, que es algo interesante. Eh, más bien, yo siento que este episodio es algo más, más bien reconfortante, porque hemos vivido un año demasiado pesado en cuestiones de... de de mortandad, en cuestiones de, de perder a seres queridos de manera súbita, qué quiere decir esto que fue muy rápido la manera y que de, de perderlos y que no nos dio tiempo de despedirnos o no nos dio tiempo de, de, de decir las cosas que se tenían que decir y de dejarlo partir como, como se debe, ¿no? Eh, incluso hay muchas de las personas eh, que han fallecido en este año pocas veces tuvieron la oportunidad de volver a ver a sus familiares, ¿no? Esto no quiere decir que sea nada más exclusivo de este año, pero sí se dio más. Eh, el tema de hoy es el duelo eh, y cómo, cómo es que, cuáles son sus etapas, y digo, en, en una hora trataré de de resumirlo y cómo, cómo podemos sobrellevar estas, esta pérdida. ¿no? Quiero decirles que no nada más llevar el duelo a, a tener un duelo, no es el, el, el hecho de decir, bueno, perdí a un ser querido y ya no tengo manera de recuperarlo. Okay. Eso es lo, lo, el duelo más común, más conocido o como se le manifiesta en, una, en ciertas personas. ¿Cómo podemos sobrellevar una pérdida? De entrada, eh, obviamente hay personas que somos, unos somos más resilientes que otros. La resiliencia radica en la fuerza de voluntad que tiene uno para, para levantarse de algún problema o para salir adelante de algún problema en específico. Hablando de manera general, es difícil eh, en, en ...darles ejemplos de cada uno... ...porque es muy diverso... ...es muy... ...cada, cada persona es un mundo... ...como dicen cada cabeza es un mundo... Y, ...y las personas cuando tienen una pérdida... ...reaccionan de manera diferente... ...eso es una... ...y otra... ...hay varios tipos de duelo... ...de entrada está el duelo que se vive... ...cuando se pierde algún trabajo... ...cuando se pierde alguna meta... ...a la cual no se pudo llegar... ...de alguna manera cuando se pierde una pareja, en fin, esos son los que, lo, lo, lo que les puedo ejemplificar. Hay muchos tipos de duelo. Este, Aunque hay algunas fases de duelo reconocibles e identificadas por la psicología, el luto es distinto para cada persona y según los expertos, no es algo que necesariamente debamos o logremos superar. ¿Por qué? Eh, el punto de partida para entender y aceptar esta, esta pérdida, una pérdida, es aceptar el hecho como tal, eh, más bien aceptar la muerte y obviamente el dolor que causa la misma, ¿no? como algo natural. Estamos hablando de una pérdida de un ser querido específicamente. Ahí sí estoy hablando específicamente porque quiero empezar con esto porque los otros dos son un poco más sencillos de alguna manera, por decirlo así. Eh, obviamente ninguna pérdida es fácil y obviamente la persona que lo vive para él es un es, un, es el acabose. Mentalmente se está viviendo un, una, unas bajas de lo que produce el cerebro como son dopamina, serotonina, en fin. no Entonces esta carga emocional eh, tiene que ver también de manera física. Entonces, también eh, esto influye. ¿Por qué? Porque si hasta a lo mejor esta persona es débil de emocional, como es esto? Pues, bueno, que es ansioso, que, que tiene a lo mejor algunas secuelas de, de, de que eh, tiene tox. En este caso, los tox son, por ejemplo, obsesivos compulsivos. En fin, o sea, cada, les digo, cada cabeza es un mundo. Entonces, eh, esto radica más bien de manera física. no Cuando tenemos una pérdida, de un ser querido que de manera súbita, o que, bueno, en hasta cierto punto fue parte de nuestra vida, pues sí, sí hay eh, personas que no logran superarlo, ¿no? Incluso la, el tipo de muerte y el tipo de persona que se ha muerto. Por ejemplo, si una persona muere ya de edad avanzada, que edad mayor, que, fue, que dur murió dormido en su cama, hablándolo así, pero que era una persona que era de mayor... Y que, pues bueno, no fue muy querido para todos, vivió su etapa de vida en, 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 en muy buenas condiciones. Pues bueno, no es un poco más, más llevadera esta, este duelo. Pero como les comentaba al principio, últimamente, pues no sé, a lo mejor sí sabes que en algún momento va a pasar y sabes que, que, que la vida es parte de la muerte, incluso tenemos cultos a la muerte y la festejamos, y le ofrendamos, y le hacemos, y le bailamos, y hasta chistes hacemos, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando pasa ya realmente dentro del círculo familiar? Es algo fuerte, es algo que es importante porque no estamos acostumbrados a esa pérdida. Entonces, pues bueno, obviamente los psicólogos y todos psiquiatras y todos los demás se han unido para hacer algo que se llama las etapas del duelo en principio tenemos eh, eh, tenemos que eh, para poder llevar un duelo es conocer el, el cómo les digo para que sea sencillito para que no sean palabras domingueras los que, lo que escuchen para conocer o para sobrellevar un duelo como se debe vamos a decirlo así de manera coloquial tenemos que aprender a identificar cuáles son, cuáles son mis estados de ánimo y cuáles son mis etapas, en qué grado ya es grave, y en qué gra es grave me, me supongo a que pues no sale de la depresión y que pues bueno ya es importante consultar con un tanatólogo o bien ya con un psiquiatra. Entonces pues bueno, tenemos que estar claros en que la, la muerte es parte de la vida y viceversa, ¿no? es algo también que es natural como nacer. De principio eso es lo que se tiene que entender. A lo mejor algunas personas les digo, tenemos esta cultura de que le ofrendamos, le hacemos, le bailamos y ta, ta, ta. Pero no tenemos la cultura de hacer conciencia de verdaderamente qué va a pasar el día que yo falte, o qué va a pasar el día que falte mi papá, o que falte el de mi mamá, o mi hermano, o mis hijos... En fin, ¿no? Tenemos que ubicarnos en ese contexto. ¿Por qué lo digo tan crudo? Porque va a pasar. Nadie está exento, nadie tiene la vida comprada, dicen por ahí. Y entonces, este episodio y este tema es algo delicado, pero también es reconfortante. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿A quién puedo acudir, no? Obviamente, la, mayor, la familia, cuando pasa un suceso de estos, todos... Están en las mismas circunstancias. O sea, cada quien va a vivir su duelo diferente, pero la pérdida es la misma. Entonces, pues bueno, algunos van a reaccionar de manera diferente. Los más allegados, pues obviamente van a reaccionar con la primera, que, que es la, el primer etapa de la negación, de la negación del duelo, que es la negación, que me adelanté un poquito, y que... En esta etapa, es ¿qué es la negación? Bueno. En este sentido, pues todos van a sentir tristeza. Todos van a echar de menos a la persona en cuestión. Y pues bueno, al final. Al final, pues este. Vamos a. Vamos a pasar esta etapa de duelo en diferentes circunstancias. Eso, eso, es, eso, es, ponernos en contexto. Quiero aclararles que desde creo que 1969 eh, el campo de la psicología domina la teoría de las fases de, de las cinco fases del duelo. O sea, esto no lo inventé yo ni me lo saqué de la manga ni ay, ahora lo están implementando. No, ya llevamos un rato porque pues obviamente se ha, ha, ha manifestado ya de tiempo atrás estas personas que, que viven un duelo y que algunas veces no logran superarlo y terminan terminan desencadenándose varias cosas que no son bonitas y que no son, que son negativas más que positivas, ¿no? Entonces este es, obviamente la mortandad, a, a pesar de perder al familiar querido, fue alta porque él incrementó el índice, el índice de suicidios. Entonces, y esto es hablando de manera global, ¿no? Nos podemos ir a otras partes del mundo y también pasa lo mismo. Entonces, pues obviamente pues fue un foco rojo, entonces eh, los especialistas que en este caso son psicólogos y psiquiatras pusieron manos a la obra, ¿no? Estoy hablando de 1969 por ahí así. Este Obviamente hay muchos libros, hay muchos eh, yo, yo les puedo recomendar algunos este pero digo, ahorita no me voy a poner a enumerarlos pero hay muchos todos los libros hablan de y explican cómo se sienten las personas en distintos momentos de su luto y cómo tienden a actuar voy a empezar por el primero como ya les dije que es la negación la negación este pues inicialmente es amortiguar el, el golpe del, de la pérdida ¿no? del ser querido y, y, y aplazar parte del dolor. Pero esta etapa no puede ser indefinida porque en algún momento se va a tener que enfrentar a la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Es un mecanismo de defensa del mismo eh, cerebro que dicen, no, no puede ser posible, esto no está pasando, esto no me está ocurriendo. Y también la negación se aplica no nada más a, a las pérdidas de un ser querido les digo, puede ser a la pérdida de tu pareja, a la pérdida de un hijo, a la pérdida de tu trabajo, a la pérdida de algo muy querido, a la pérdida de un, de un objeto también puede ser, que tenga mucho valor sentimental para ti. Entonces, si tú pierdes ese objeto y sientes que tu vida no es la misma después de que perdiste ese objeto, entonces hay que ponerle ahí atención a eso y llevar un duelo. Entonces, estás negando esa parte de que eso no está sucediendo, no está pasando. Y entonces, eso es el mecanismo de defensa del cerebro que dice, no está pasando, ¿para qué? Para que yo pueda asimilarlo y conforme va pasando el tiempo, ahora sí, ya enfrentándome a la realidad, pueda amortiguar ese... Esa cantidad de dopamina y serotonina que nos está produciendo, ¿no? Ese estrés que se está viviendo, esa ansiedad que se está viviendo. Entonces, básicamente la negación es uno de los, de los, este, de los primeros, eh, de las primeras etapas del duelo. Eh, el segundo es la ira. El, el enojo, el, la parte esta de... Eh, estos son muy, eh, muy, muy característicos los sentimientos de rabia y resentimiento como la búsqueda de responsables o de culpables ¿no? este, la ira aparece ante la frustración que la muerte es irreversible eso es muy común de que no hay solución posible y se puede proyectar hacia la rabia hacia el entorno incluidas personas allegadas muchas, muchas personas reaccionan al momento del, del, del fallecimiento eh, de una persona de un ser querido reaccionan de esta manera echándole la culpa, por ejemplo, ya sea al médico y ahorita está pasando mucho. Esta es la parte más 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 este más cruda y es interesante porque y es necesario que se sepa y que, y que se haga conciencia también, ¿no? Yo hablo mucho de hacer conciencia. Estos 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 episodios, créanme que yo no me estoy ganando ni un centavo. Yo lo hago para que la gente conozca esta parte de, de, de lo que vivimos y de lo que somos también, porque somos muy instintivos. Estando en una ciudad es bien difícil eh, tratar con la gente, porque por la diversidad, número uno por la diversidad, número dos por la ignorancia, o como lo quieran poner, primero la ignorancia o la diversidad, y número tres... Pues también por la falta de empatía, siento, ¿no? Somos muy faltos de empatía en, en muchos sentidos, ¿no? 100% del 90% de las personas que están enfermas ahorita en el hospital es precisamente por la falta de empatía, por ignorancia también. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, a mí se me hace fácil salirme a la calle sin cubrebocas, estar en el transporte público, estar en donde están muchas personas, este, no tener ningún tipo de distancia, no tener ningún tipo de seguridad en el sentido de que me lavo las manos, este, me desinfecto cuando llego a casa, cuando salgo, en fin, ¿no? Todo este tipo de precauciones a veces se nos pasan por alto. Y aunque no sea uno ignorante, a veces pasa. Se me olvidó el cubrebocas, se me olvidó la careta. se me... ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, no hay cultura. Y obviamente, pues a eso no le conviene. ¿Y qué hago? Pues he hecho culpables, ¿no? Se muere mi familiar, se contagia a mi familiar, me lo atienden en un hospital, lo ingresan y en el hospital eh, lo ingresan. ¿Y pues ¿qué le, qué le pueden hacer en el hospital, señor? Pues nada. Básicamente lo mismo que en su casa, ¿no? Esto es, esto es, perdón, lo voy a decir así, esto es muy absurdo, es una, es una cosa. Yo, tú lo haces por, a lo mejor por querer eh, proteger a tu familiar, ¿no? Pasó en Tulancingo, están los hospitales vacíos, porque es casi seguro que si ingresan al hospital no salen. Siendo que en su casa eh, ha habido muchas, muchas personas con Covid. Y entran a su casa y se salvan. ¿Por qué? Simple y sencillamente, señores, que esta enfermedad, aparte de que no es agresiva, quiero que se enteren, esta enfermedad nunca ha sido agresiva, es más mental. ¿Por qué? Digo, a final de cuentas, el SARS eh, nunca se modificó, no ha avanzado, es un tipo eh, del, de lo más normal, no está en una etapa... Eh, eh, crítica, vamos a decirlo así, no está co catalogada como una enfermedad que sea grave, es una enfermedad viral, sí, obviamente no hay una vacuna. E y hoy bien entra lo comercial, que es cuando, bueno, ¿cuántas vacunas te voy a comprar? Pues para qué te voy a comprar tanta vacuna si no tengo enfermos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues enfermo a la población, ¿por qué? Porque de ahí me voy a ganar una lana, ¿no? Vean ustedes las cifras, ahorita está. Anunciaron que ya van a estar las vacunaciones a finales de, de diciembre, principios de enero, y así no se fueron. Su cuadro de vacunación, según ellos, y pues bueno, ¿no? ya hicieron el negocio del siglo. Ahí hay intereses políticos, intereses económicos, intereses de muchas personas, menos el interés de la salud pública. Porque si eso fuera, pues bueno, tendrían los, los implementos tan solo para poder tener una buena convalescencia dentro de un hospital, siendo que pues ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera los hospitales están capacitados para eso, ni los mismos doctores estábamos capacitados para dar tratamiento sobre COVID. Más aparte, eso sin contar, eh, la falta de insumos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se los dejo de tarea, eso, ahí por ahí rásquenle, eh, yo no quiero, les digo, entrar en esos detalles, pero pues yo que ustedes me pone a pensar, ¿no? Y volviendo al punto, es que pues esta enfermedad es 100% mental. Eso de estar encerrado en tu casa no es eh, sano. De entrada no es sano. Ah, sabes que hay una enfermedad afuera que te puede matar. Porque así te lo dicen los medios, porque así te lo dice el radio, o sea, así te lo dice la televisión, así te lo dice el Facebook, así te lo dice Instagram, así te lo dice todo el mundo, ¿no? Y. Te están bombardeando a cada rato con que el COVID ya transmutó, el COVID ya mató a no sé cuántos, el COVID ya mató a mi vecino, y el COVID ya esto. Y entonces se viene una cadena de... de, de es como cuando todos voltean al cielo y dicen, ay, sí se ve la Virgen en el cielo, ya viste, y todo se va pasando de boca en boca, y todos creen haber visto la Virgen en el cielo cuando no es cierto, no es lo mismo. Aquí fue de manera masiva. Sí, hay una enfermedad que desgraciadamente nos vino a atacar en el talón de Aquiles porque aquí las personas pues obviamente no están acostumbradas a hacer ejercicio la mayoría de las enfermedades, la mortandad en, en lo que es en Ciudad de México específicamente son eh, muertes por infartos y muertes por aneurismas y por causados por hipertensión, por diabetes, entonces... Pues imagínense la cantidad de personas obesas, la cantidad de personas que tienen esa enfermedad o que no van a un chequeo regular, pues obviamente te ataca el sistema inmunológico, es tu sistema inmunológico tiene que luchar contra todo eso y pues obviamente no hay no hay medicamento que te ayude, ¿no? Entonces, pues dijo, es de manera voraz el hecho de que tengas ese, ese tipo de enfermedad, ¿no? Cuando debes estar en condiciones óptimas y también pasa la otra cara de la moneda que pues a las personas les ha dado covid se pasan sus 15 días reglamentarios y pues sí sienten el cansancio sienten la, la situación pero no pasa a mayores no los síntomas son les dura la anosmia y la falta del gusto la anosmia es que no huelen y la falta del gusto y de, del olfato pues este les llegan a, afortunadamente a menos de una semana entonces lo pasan normal, ¿no? Entonces, todo depende más bien de tu estado de ánimo y de tu sistema inmunológico. Entonces, aquí en esta etapa, que es la ira, empiezo a buscar culpables. Ay, no, pues es que el doctor no me atendió, es que el doctor es negligente, es que el doctor, es que el gobierno no tiene los insumos, es que lo que quieren es ganar dinero, lo que pasa es que ya le sacaron los órganos, o sea, señores, si leyeron un poquito, sabrían que una, una extirpación de órganos o un trasplante de órganos únicamente funciona con o una donación de órganos funciona cuando la persona aún sigue viva, de ambos lados, efectivamente. Cuando hay una muerte cerebral y que ya no responde a ningún estímulo, los órganos todavía se conservan en, en circulación, vamos a decirlo así, todavía están vivos, todavía funcionan, pero ya no tiene ninguna señal cerebral. Entonces, ¿es ahí donde se dice es candidato para la donación de órganos? Sí. ¿En qué circunstancias dejó de funcionarle el cerebro? Pues bueno, puede haber sido un golpe, puede haber sido un aneurisma, en fin. Entonces, para que esa condición se cumpla, señores, simplemente se tienen que hacer estudios tanto al paciente trasplantado como el que va a trasplantar. Y debe de coincidir con su tipo sanguíneo y obviamente si el órgano en cuestión es funcional. No es así como decir... Ay, se me descompuso el carro, le, se me poncho una llanta, pues chinga, su madre le compro otra y se la vuelvo a poner, ¿no? Y ya está, no, no es así, no es tan fácil, ¿no? Entonces tienen que hacer varias pruebas, varios estudios y hacer un trasplante no. Es, hay mercado negro, porque, O oh, precisamente por eso abundan en el mercado negro personas que se dedican a este tipo de cosas. porque Obviamente por la falta de, si eso fuera, pues no habría esta situación, ¿verdad? Esta circunstancia ni tanta gente espera en espera de la donación de un órgano. Digo, de entrada, por ahí podemos atacarlo. También en cuestiones de ira es estar enojado porque, híjole, estoy enojado porque no pude, pude haber hecho esto, pude haber hecho el otro, pude haber hecho aquello y no lo hice entonces ese enojo te lo vas guardando y, y es natural, es normal entonces cuando una persona señores les responde de manera iracunda se le dice o de manera agresiva en una circunstancia de esa no es porque tenga o porque sea personal él está teniendo una etapa de duelo que se llama ira y está tratando de asimilar lo que le está pasando está tratando de asimilar su pérdida entonces, en esas circunstancias es bien difícil que una persona te entienda. Una persona te, agre te, te ¿cómo le diré? Lo, lo toman personal, porque también ustedes, por su parte, están viviendo un duelo. Entonces, con, cuando se asiste a un funeral eh, acompañando a una persona que perdió un ser querido, puede que esté en esta etapa del duelo y que ustedes, pues a lo mejor sin deberla ni temerla, paguen los pagos. Paguen los platos rotos, ¿no? Entonces, pues, es ahí donde donde uno debe de ser prudente y únicamente acompañar y decir, no, entiendo tu pérdida y eso, y pues dar las condolencias. Únicamente estando ahí yo creo que se apoya más que decir alguna palabra, ¿no? Porque no hay, no hay palabra que alcance... Para, para llenar el vacío que sienten y la ira que sienten en ese momento. ¿no? Por si sí, algunas personas ya están en la etapa de la negación, pues algunas personas ni siquiera están enteradas o están tratando de asimilar, de enfrentarse a la realidad, de haber perdido a su ser querido. Entonces es muy importante saber identificar estas partes. no Les digo, a lo mejor no las conocemos porque nadie se ha tenido la... Nadie ha tenido la el tacto para explicarle a una persona qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo mismo pasa con un, con un trabajo, con la pérdida de, un, de una pareja, eh, en el sentido de que nos divorciamos y, pues, bueno, yo, yo me casé no para divorciarme, es muy sonado eso, yo me casé porque eh, yo quería construir un patrimonio, yo quería hacer esto y, desgraciadamente, las cosas no funcionaron y se separaron, ¿no? Entonces, esta etapa pues también es de, es de un duelo y algunas personas funcionan más solas que acompañadas y hay personas que también funcionan mejor acompañadas que solas, ¿no? ¿Por qué? Porque saben, a lo mejor no saben qué hacer y, y alguien las orienta. Con personas de confianza, me supongo. Me, me, no me supongo, más bien me, me me explico en la manera de que a, a, tengo un amigo y en ese amigo a ese amigo me va a aferrar y sé que lo que yo haga, lo que yo le digan me va a apoyar, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que se debe hacer cuando alguien tiene una pérdida y se sientan en estas características, en estas circunstancias y lo identifiquen, se van, van a poder sacar su, su, su enojo y su negación y su enojo de manera más tranquila y de manera, este, o a lo mejor no, no, lo funciona al revés, a lo mejor lo dicen y saben que con la persona que se van a desahogar no se los va a tomar a mal por lo que están pasando, ¿no? Y luego viene la etapa de la negociación. En esta fase, eh, las personas fantasean con la idea de que se puede revertir o se puede cambiar el hecho de la muerte. Eh, bueno, aquí difiere un poco, la verdad, porque es muy común preguntarse eh, qué habría pasado así. Esa es la pregunta que siempre pa que pasa por nuestra mente, cuando ¿Qué habría pasado si yo hubiera intervenido antes? ¿Qué hubiera pasado si yo este, le hubiera hablado antes? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hablado con ella antes? ¿Qué, eh, o sea, y bueno, eh, te pones a pensar en algo que le hubieses dicho para que eso no sucediera, más bien, ¿no? Es, me, ahí ya me expliqué mejor. No es de revertirlo, más bien como de... de de decir, híjole, a lo mejor si yo hubiera llegado cinco minutos antes no lo hubieran atropellado, ¿no? O qué tal si yo llegué este, qué tal si se suicidó y, híjole, si yo le hubiera hablado cinco minutos antes o hubiera yo llegado a su casa a visitarla cinco minutos antes y le hubiera yo dicho, no, mira, que todo va a estar bien, te voy a ayudar, te voy a apoyar. No, simple y sencillamente pasó y... y, y, y no, aunque tú quisieras haber llegado cinco minutos antes, aunque tú hubieras querido decirle todas las cosas que tienes que decirle y tratarlo de convencer de que no hubiera pasado eso, el hecho es de que pasó. Entonces, es a enfrentarte a la realidad. Eh, a ese, es ese es cuando ya se enfrentan más a su realidad. Quiero agregar que estos, estos eh, se los estoy mencionando, conforme, no conforme van apareciendo es muy, se los estoy mencionando, se los estoy enumerando primero, y después les voy a, a hacer unas, una, o les más bien, voy a terminar de decirlo, y ya sabrán por qué lo estoy diciendo en este orden, ¿no? Luego viene la etapa de la depresión, que es la cuarta etapa, eh, eh, esta es una tristeza profunda, y, y la sensación de vacío, estas son, características de esta fase y, y este nombre de depresión no es una depresión clínica ¿qué diferencia hay de una dep depresión clínica a una depresión por un duelo? Mm, es lo mismo pero no <risa> ¿por qué? en una depresión clínica por ejemplo hay personas que por su edad por las circunstancias de vida eh, me refiero a que tuvieron una infancia difícil la depresión clínica es más biológico-social, digámoslo de alguna manera, o más bien es así. Entonces, desde pequeños se han, se han medicado en esta cuestión clínica, es decir, estoy bajo la supervisión de un psiquiatra y, o de un psicoterapeuta y bueno, el psicoterapeuta, el, será, el, perdón, el psicoterapeuta les está dando algún tratamiento para este, sobrellevar eh, la, el estatus que tienen mental, ¿sí? la depresión clínica mental. Esta depresión clínica es causada por, eh, por cambios este, físicos en cuestión a nivel cerebral y que a lo mejor te dan una depresión que le llaman depresión mayor. Estos estados de angustia, estos estados de ansiedad, estos estados de tristeza, estos estados de, de frustración que vienen de la nada, eso es de una depresión clínica, Ajá, y que tienen que estar supervisados bajo, a una, bajo un médico, ¿no? bajo un especialista. En este caso, pues bueno, esto sucede por, pueden ser cambios hormonales, como ya les digo, pueden ser físicos más que mentales, ¿no? Y que tienen mucho que ver, dicen, bueno, entonces que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Es, muchas veces si ustedes ven una persona distémica, no quiere decir que a lo mejor tenga algún problema mental, pero simplemente a lo mejor hay personas que pasamos por ser cierta, ciertos periodos de depresión, porque Por la frustración, por muchas cosas, ¿no? Por el estrés también, que ahorita yo menciono mucho el estrés, pero es algo no es que esté de moda, es algo que ya vivimos ya con día por, pues por lo que se está viviendo, ¿no? Ya tenemos una pandemia encima, la delincuencia, este, la falta de trabajo, el exceso de trabajo, en fin, ¿no? Muchas, muchas cosas que tienen que ver ya con una depresión clínica. A eso me refiero. En cambio, una depresión por una fase de duelo es diferente. ¿Por qué? ¿Se tienen la misma sintomatología en este sentido de que pues si sí, estoy triste, no quiero comer... No tengo ganas, tengo este vacío, no tengo motivos para seguir adelante, no tengo un motor para seguir adelante. Ya esta pérdida, ya, ya eh, la pérdida de mi ser querido me, me dice que ya no quiero salir, que no quiero salir adelante. ¿no? Y esta, eh, esta sensación de vacío eh, es, es a un conjunto de emociones que ya están vinculadas directamente con esta tristeza esta tristeza natural ante la pérdida de un ser querido, obviamente, o ante la pérdida de algún trabajo, ante la pérdida de una, de una pareja. Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo en su día a día sin que la persona que murió por lo que perdió. Y pueden aislarse de su entorno. Aquí eh, esta es la, una etapa de las más importantes eh, de identificar, porque en esta etapa pueden pasar dos cosas. Número uno, subir al siguiente nivel que es la etapa de la aceptación y seguir viviendo o bien ir para el otro lado y qué es para ir otro para ir para el otro lado es dejarse morir básicamente no me interesa no me interesa bañarme no me interesa trabajar no me interesa seguir adelante no me interesa yo ya no puedo sin esta persona a mi lado no entonces es mucho muy mucho muy importante que se identifique esta parte y cuánto tiempo dura este, eso lo dejo en stand-by tantito porque es bien importante identificar cuánto tiempo tienes que estar en estas circunstancias Ajá, y como es tan importante cuando la alguien pierde un ser querido eh, tratar de ayudarlo en este sentido. ¿Y cómo lo podemos ayudar? Pues identificando estas etapas de duelo. Muy bien, me voy a la etapa de la aceptación. Una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a vivir con su dolor emocional en un mundo en el, que, en, el que, en el que su ser querido ya partió, ya no está. De manera súbita ya no está, ya no como con él, ya no desayuno con él, ya no trabajo con él, ya, ya no está, se fue, simplemente no está. Y... Con el tiempo les digo, algunas son personas más resilientes que otras, eh, recuperan su capacidad de experimentar alegría o placer, ¿no? A la falta de. Pero, eh, según los expertos, algunas de las personas no pasan necesariamente por todas estas etapas y es aquí donde, donde, le, donde está el talón de Aquiles de todos y el meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo hago para saber cuánto dura cada etapa? Cada etapa puede manifestarse, pueden manifestarse dos etapas a la vez, todas al mismo tiempo y no en el orden específico, como se, se los dije, ¿no? Eh, se pueden este, manifestar estos, estas etapas de distintas, manera y de distintas maneras y en momentos diferentes para cada persona, ¿no? Puede ser que en algún momento se presentó de manera súbita la, a la negación y la ira y acto seguido al día siguiente ya fue a una etapa de aceptación y que después viene ya la, la, la negociación y que después, tiempo después dice, ¿por qué no hice esto? No? y porque dice, si en, es, en ese sentido pasa, si en ese orden pasa pues que mejor hablamos de una persona que es resiliente y que puede seguir adelante y que no, no lo atocó tanto la depresión esto por ejemplo suele pasar cuando, cuando hay una enfermedad terminal por parte del ser querido y que, pues, bueno, ahí se enferma toda la familia y que la familia ya está consciente que en algún momento la persona va a partir y que, pues, bueno, ya se va asimilando la pérdida de como tal, ¿no? En este sentido y que, y que igual pasan por esas etapas de duelo, algunas se las brinca algunas ni siquiera las manifiestan, pero ya están conscientes y que muchas veces terminan diciendo ya, y tu Santo, o sea, se inclinan a la fe y dicen ya, por favor, que se lo llevo porque ya no lo quiero ver sufrir, ¿no? prefiero no tenerlo a verlo sufrir. Entonces, esta etapa, pues, es, es, es la etapa de la aceptación ya, ya como, como tal, en este sentido. Una vez que ya tengo identificadas, este, mis etapas, eh, ahora, bueno, pues, ¿cómo puedo ayudar a una persona? Es muy común que alguien les diga, ay, eh, X persona perdió a su mamá, ¿no? Por ejemplo, y a su padre, cuando era adolescente, ¿no? Un adolescente, vamos a llamarlo así. Y muchas veces te preguntan, te ven triste de, de la nada, ya pasaron muchos años ya cuando estás en tu etapa adulta, ya no eres adolescente, y te preguntan, oye, ¿todavía no lo superas? O sea, ¿cuándo lo vas a superar? ¿No? Son las preguntas así de, y, 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 ¿y por qué te estás flagelando todo el tiempo? O sea, es bien fácil decir a las personas, sacarlos de su, de su letargo, de su depresión, de su tristeza, y decirles, o sea, ya supéralo, ¿no? Pues es algo, señoras y señores, les voy a decir, es una enfermedad que no se cura, por decirlo así, ¿no? Esto es mmm, no es algo que tengas que dejar atrás, no es algo de que, ay, se murió y bueno, pues ya, el, el, el muerto al pozo y el vivo al gozo dicen, no, no es así, no, no funciona así. Hay a las personas que a lo mejor les vale madre, sí, pero... Vamos, estamos hablando de, una persona, de personas que, que están viviendo un duelo, están viviendo una pérdida. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya cuando pasé esta etapa, ya pasó tiempo, no se trata de superar ni de dejarlo atrás. Se trata de ver qué enseñanza me dejó y qué va a ser positivo para mi vida en un futuro. ¿Cómo me va a servir a mí afrontar esta situación en un futuro? ¿No? Entonces, cuando ya llegamos a esa parte, podemos decir, entre comillas, que estamos curados. ¿Por qué? Porque ya estamos madurando y dejando partir a una persona que fue parte de la vida de nosotros, que nos dejó muchas enseñanzas buenas y malas, porque pues, a lo mejor el difunto puede haber sido una persona muy mala, ¿no? Pero también eso tiene algo de positivo. ¿Por qué? Porque me dejó algo bueno de cómo lidiar con estas personas. Como un fue como un maestro en este sentido. Entonces tenemos que verlos como maestros que ya partieron, que ya trascendieron. A esto se le llama, en pues, a, a lo que yo le llamo es trascender. Porque ya no está, está eh, en carne, pero está en espíritu. Y entonces es aquí donde viene un conflicto, donde puedes decir, bueno, voy a tratar de vivir mi vida como él me enseñó a vivir tranquilo, a vivir en paz, a no preocuparme. ¿Por qué? Porque él está en otro plano, él está en otro nivel, está en otras circunstancias. Nadie sabe qué hay después de la muerte, nadie. Y todos creen tener la verdad y de manera religiosa también. Todos creen, todas las religiones no quiero ofender a nadie. Todas las religiones tienen un, un, un paraíso en donde están estas personas y donde te conforta a ti como persona, como cualquier mortal, te conforta saber que esta persona está descansando en un lugar y que está teniendo su lugar y que ya no está en este plano y que está, de cierto modo, guiándote, ¿no? Entonces, es aquí cuando le dices a las personas, bueno, vamos a ayudarlo a trascender, ¿A qué? Ayudarlo a partir, pero está dentro de mí, está dentro de mis enseñanzas de vida y voy a tratar de honrar, esta es otra palabra, y, y que va dentro de esta, de esta etapa, de estas etapas de duelo, ¿no? que ya cuando llegamos a la aceptación... No es dejarlo atrás, no es olvidarlo, no es enterrarlo y bueno, vamos a divertirnos, sino es voy a honrar lo que tú me enseñaste positivo. Y también lo negativo, porque a lo mejor dijeras, bueno, es que eso no le gustaba a él, entonces no lo voy a hacer, ¿no? Y entonces cambiamos nuestra conducta. Esta conducta obviamente tiene que ser de manera positiva, ¿para qué? Para que no afecte a los demás. Entonces, esto es eh, básicamente básicamente eh, la mitad del duelo no es lo, por lo que pasó sino por las cosas que van a pasar en la vida de las personas que no van a formar parte este es el este es el, el el digamos el hilo negro ¿no? ya esta persona no está, ya no va a formar parte de mi vida, claro que sí va a formar parte de mi vida, entonces voy a aceptar que está formando parte de mi vida de mi vida porque lo perdí, no está conmigo, pero sí está formando parte de mi vida y de mi futura vida. De cómo voy a vivir la vida cuando él ya no esté. Y esta es una manera de madurar y de aceptarnos también a nosotros mismos, de cambiar muchísimas cosas que tenemos mal. Esto nos ayuda a hacer una introspección y ponernos a pensar a lo mejor en esta etapa de, de, de negociación y decir qué hubiera pasado si yo hago esto y que si él estaría, qué me diría, ¿no?, y tratar de hacer las cosas por nosotros y que pues a lo mejor honrar esa esa, esa, este, esa parte que, que nos enseñó, o ¿no? que nos dejó. Porque eso es lo único que nos dejó, nos dejó momentos, nos dejó recuerdos, nos dejó este, risas, nos dejó llanto también, nos dejó y enojos, porque no, también en el enojo hay cosas positivas, ¿por qué? porque sacas todo lo que está dentro sacas lo que no puedes decirle a lo mejor, en, en que lo aceptas tal cual, pero que no puedes decírselo porque lo lastimaría más, lo lastimaría más si le dices la verdad, ¿no? Entonces este, estas etapas son las, las, las sencillas. Yo, yo, yo trato Eh, les digo, no hay una, un tiempo determinado de que estas fases se presenten Pueden pasar años en una fase Yo, por ejemplo, en la depresión Pueden pasar años en una fase de negociación Y no pasar a la fase de, a la fase de depresión Les digo, depende mucho de las circunstancias de la muerte ¿no? en cuestión Y también depende mucho de la persona que haya perdido el ser querido, ¿no? Eh, si era parte de su vida si eran allegados en fin no, no es este específico o como receta de cocina que tienen que pasar de una a la otra no se tiene que saber identificar en qué circunstancias están y les digo se pueden manifestar todas juntas ¿no? eh, pasa muy tam también eh, eh, algo muy importante cuando alguien pierde un ser querido y que está viviendo este duelo, estas etapas de duelo, muchas veces las personas no tienen a quién recurrir. Yo hablo de, a lo mejor de amigos cercanos, ¿no? Pero hay personas que no los tienen. ¿Por qué? Porque en algún momento eh, también su decisión de vida fue estar solos. Entonces, eh, algunas personas tratan de hacer este... Eh, de ayudarlos y lejos de ayudarlos, a lo mejor de ser cosas buenas, de, terminan haciendo una, de, de, terminan perjudicándolos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no son las palabras en el momento adecuado, en fin. Entonces estas personas eh, sí buscan ayuda, a algunas personas que no, eh, pero sí tienden a, 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 a ¿cómo les digo, a, a buscar ayuda ¿no? o, o acercarse a una persona que, que tengan confianza y que y que puedan o bien, más bien mi, mi consejo sería es ir a buscar a una persona que le tengan confianza y poder desahogarse tal cual. A lo mejor no les va a dar la persona esta una solución, ni tampoco les va a aliviar su pérdida, pero sí les va a ayudar a amainar y sacar todo lo que traen adentro de lo que no le pudieron decir en vida a estas personas. Eh, por otro lado... Eh, vamos a decir cuando el duelo se vuelve un problema eh, esto eh, sucede mucho últimamente también es cuando por ejemplo la persona en cuestión eh, queda totalmente aterrada, paralizada no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer, está en shock completamente ¿por qué? porque hay personas que son muy codependientes de esas personas que se fueron y para, todo, eh, y para todo necesitaban de esta persona, ¿no? Previo a que les digo a lo mejor que ya tenían eh, una depresión anterior, una ansiedad anterior y, y obviamente la muerte del ser querido empeora. Esto es una, una condición bastante común. Eh, puede resultar en casos más complejos todavía. Es por eso que les digo que si pasan por estas circunstancias, siempre busquen una persona de confianza para que puedan desahogarse o directamente con un tanatólogo. Es muy difícil, eh, yo soy tanatóloga, es muy difícil que la persona llegue a ti y, por una circunstancia así si de que luego, luego se perdió el familiar. Pues yo, mis clientes o las personas que me han buscado en este sentido, me han, me han buscado ya años después, ¿por qué? porque no, ellos quieren salir adelante pero siempre, siempre regresan al mismo punto ¿por qué? porque no se les ha tratado de manera adecuada entonces, pues bueno, eh, un tanatólogo eso es lo que hace eh, tratar de, de identificar estas partes del duelo y sobrellevar a, a, y llevar a buen término eh, en las mismas ¿no? en este caso de, sobre, de vivir de tener calidad de vida y aceptar la pérdida de este ser querido eh, obviamente esto es completamente inevitable y es individual eh, cuáles son las mejores estrategias para sobrellevarlo hablar si tú lo hablas es mejor afuera que adentro todo si te enojó, si te puso contento, si estás ansioso, si te has preocupado, si lo que necesites es qué debo hacer para sobrellevar mi duelo, es hablar. Una vez que ya se haya ordenado mi cabeza y una vez que ya haya pasado el shock, que ya haya pasado todo esto, porque estando en ese en ese momento, ese mismo día, no tienes cabeza, estás está revuelta está es como una bomba es un boom no de emociones y de entonces no tienes cabeza conforme va pasando el tiempo es cuando dices eh, necesito sacarlo entonces lo voy a sacar digo hay personas que no lo hacen por qué porque no están acostumbrados no hay esta cultura les insisto prefieren ir al brujo que ir a un psiquiatra entonces digo vamos a poner las cosas en claro un poquito de sentido común. ¿Qué es lo mejor para ayudar a alguien o a ti mismo a, a sobrellevar un duelo? Hablar. Siempre hay personas alrededor de nosotros que están dispuestas a escucharnos, solo que somos un poco egoístas. El ego no nos deja ver más allá de nosotros. ¿Es que va a decir esto? ¿Es que va a decir el otro? ¿Es que va a decir aquello? Yo creo que en este momento, en, ese, en estos momentos, es lo que menos importa. Y y bueno viene la parte esta de que bueno y si ni siquiera soy capaz de hablar del tema eh, a lo mejor es algo así como si llegaras así con los como con los niños más pequeños no que no saben expresar sus sentimientos todavía en palabras no eh, eh, con ellos se utiliza a lo mejor dibujos escribir cartas eh, Hacer simbología, ¿no? Por ejemplo, dos para sí y uno para no, ¿no? El, el comun la comunicación es muy importante. El sacarlo es algo bien importante. ¿Por qué? Porque tiene, tiene mucho... De si lo escribes, también te funciona, puesto que tu subconsciente está manifestando tu tristeza y tu depresión y te va a ayudar a no, no, a no sentirla, pero sí te va a ayudar a disminuirla, ¿no? Quiero decirles que también es, es importante que alguien, alguien muy cercano a la familia o muy cercano a la persona que fue más allegada, a lo que se ve más lastimada, estén al pendiente de ellas. Si son familias unidas, qué bien, qué padre, eh, yo creo que todos tienen, hay un. poner un granito de arena es algo importante, ¿no? Como les digo, alguien, todos vivimos en duelo completamente diferente y pues si en algo les ayuda, lo que pueden hacer es hablarlo. Eh, eh, muchas veces eh, muchas personas manifiestan el hecho este de que van a, a ya en su día a día cuando ya no está esta persona que falleció hablan con ella, eso también funciona ¿Por qué? porque están aceptando que ya se fue pero está ahí, y sí, y está bien y sí está ahí efectivamente, ¿por qué? porque no fue eh, algo inerte lo que lo que trascendió, sino que fue un, un ser querido que vivió, que, com que compartió momentos, que compartió todo con ustedes. Yo les, eh, para terminar, esta, esta, este episodio, que es bien interesante, y ahorita eh, a lo mejor no nos ha pasado de manera cercana, a, afortunadamente, pero a las personas que sí, tienen además a las demás personas cerca de ustedes que también son allegadas y que también vivieron esa pérdida. Yo los invito a que ahorita volteen a ver a quien tengan a su lado, que tengan más cercano, que valoren esa cercanía, que valoren ese, ese, ese ser, el ser y estar de esa persona con defectos y virtudes, porque por algo está con ustedes, por algo... Eh, tienen esta con ustedes estas fechas son eh, son importantes y van a ser aún más importantes por todo lo que se está viviendo insisto pero ahora en esta navidad seamos un poquito más conscientes y valoremos a las personas que tenemos a un lado grandes chicos abracémoslo y digamos todo lo bueno que queremos para ellos y ...estamos hartos de violencia... ...estamos hartos de, de violencia física... ...psicológica, emocional, económica... ...estamos hartos de eso... ...entonces esta, en estas navidades... ...yo creo que lo mejor será... ...darnos este regalo... Y ...de decir, voy a sacar todo lo bueno... ...que siento por esta persona... ...y todo lo que siento por esta persona... ...y darle aliento a una persona... ...eso... ...créanme que no se, no se paga con nada... ...se van a sentir... ...muy bien ustedes... y y obviamente a la persona que se les está diciendo. No digan nada negativo. Al contrario, todo positivo. Eres esto, eres el otro, échale ganas. No sé lo que quieran decir a la persona, a su persona favorita que tienen al lado. Y que no a, su, a una, muchas. Y van a saber, y van a sentir muchísimas cosas. Su vibración va a estar completamente diferente. Eh, con esto quiero terminar este episodio. También si necesitan algún algún eh, servicio funerario, alguna orientación sobre tanatología de alguna persona que necesite ayuda en este sentido en las etapas del duelo, estoy a sus órdenes, me encuentran en redes sociales como La Galleta Almanza por vía WhatsApp que mi número ya se los di, es el 55 72 13 61 77. Ahí también me pueden mandar WhatsApp y agendamos una cita ya para darles orientación en cualquier servicio funerario de la en la calidad que quieran. Este, los puedo recomendar de manera segura y económica para que no les vean la cara, porque también se ha dado mucho esto de, de la corrupción entre, entre que te lo vendo, no te lo vendo, lo velamos, no lo velamos, ¿no? Para que también tengamos seguridad y que puedan hacerlo, pueden, pueden hacerlo de manera, de manera, este verbal, me pueden llamar el día que quieran y lo escuché en el podcast y ya lo platicaremos y bueno, ya les dije en Facebook estoy como La Galleta Almanza, es una página que está en mitos de la criminología, se tiene la, el logotipo y pues bueno, me dio un gusto y un placer volver a grabarles un episodio como estos eh, más adelante seguiremos hablando de este de estos temas que son importantes y que es importante que se conozcan y pues también déjenme sus sugerencias de qué otros temas quieren que hablemos y yo con muchísimo gusto los oriento. No hay más, yo me despido y que tengan excelente noche.